0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich lese einige Verse aus dem Markus-Evangelium im achten Kapitel. Und Jesus fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren, Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Das sind harte Worte. Sie muten uns viel zu. Jesus redet vom Leiden und Sterben müssen. Niemand hört gerne düstere Ankündigungen und schlimme Prognosen. Das ist bis heute so. Na, wie geht es dir?", fragt der Nachbar, wie man ebenso fragt, wenn man sich einander trifft. "Sieht aus, als hätte ich nicht mehr lange zu leben", antwortet Matthias mit fester Stimme und bekommt sofort den Mund verboten, bevor er überhaupt weiterreden kann. "Sag sowas nicht. Nicht, dass es wirklich noch so kommt und ehrlich. Solange die Ärzte sagen, dass man noch etwas machen kann, darfst du gar nicht zu weit denken. Nicht, dass du das noch herbeiredest." Du musst positiv sein. Du schaust doch so gut aus und Kraft hast du auch. Heutzutage gibt es doch so viele Möglichkeiten. Sag sowas nicht. Drei kleine Worte brechen das Gespräch ab, noch bevor es richtig losgegangen ist. Sag sowas nicht. Das ist nichts anderes als das Verbot, ja, nicht klar und ehrlich aus sich herauszusprechen, was in einem drinnen sowieso schon laut und nicht zu überhören ist. Einen anderen mit dem Tod zu konfrontieren, ist eine Zumutung. Jeder rechnet nach dem, na wie geht's, erstmal mit dem üblichen, passt schon. Sich anhören zu müssen, dass es eben nicht passt, will kaum einer hören, wie auch reagieren. Nach dem ersten Erschrecken musst du ihr etwas drauf sagen und die meisten machen es so wie der Nachbar und unterbrechen, bevor sie sich noch mehr schlimme Nachrichten anhören müssen. Das gleiche Schema findet sich auch in unserem Predigtwort. Jesus erzählt von seinem Leiden und dem Tod. Und bevor er mehr sagen kann, nimmt Petrus ihn beiseite und wehrt ihm. Wie kannst du nur von deinem eigenen Tod sprechen und von so viel Leid? Wie kannst du einfach so davon sprechen und gar nichts dagegen unternehmen wollen? Petrus kann es nicht fassen. Ich kann ihn gut verstehen. Er ist vollkommen durcheinander. In den letzten Monaten hatte er tolle Sachen mit Jesus erlebt. Er hat ihn begleitet bei seinen Wanderungen, wurde Zeuge von Wundern und bekannte Jesus vollmundig als Messias. Ein Durchbruch, ein Glaubenshoch. Und dann das. Diese Ankündigung von Jesus haut ihn von den Socken und wirbelt ihn kräftig durcheinander. Sag sowas nicht. Das war auch meine erste Reaktion als ich am Donnerstag den News-Ticker über mein Handy flimmern sah. Krieg in Europa. Russische Panzer in der Ukraine. Sag sowas nicht. Wir waren doch schon weiter. Wir bauen doch schon jahrelang gemeinsam an an einer Friedensordnung. Die Ereignisse der letzten Tage wirbeln einiges durcheinander. Menschen fragen sich, warum lässt Gott den Krieg zu? Wie konnte das alles geschehen? Wir dachten doch, dass Gott ein liebender Gott ist, Wir dachten doch, dass wir nicht tiefer fallen können als in Gottes Hand. Das wirbelt einiges durcheinander. Sag sowas nicht. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Was für ein brutaler Satz. Schlimmer als jemand als Satan zu bezeichnen geht es kaum in der damaligen Welt. Der Satan wird in der biblischen Tradition auch Diabolos genannt, also der Durcheinanderbringer. Jesus' Satz klingt zuerst ganz brutal, aber er ist ehrlich und mutet Petrus' Konflikt und Zuwendung in einem zu. Bei Jesus wird nicht ausgeschieden, sondern unterschieden. Jesus unterscheidet zwischen Petrus und Satan. Und indem er so gnädig unterscheidet, weist er Petrus auf einen neuen Weg. Der neue Weg bringt Ordnung in das durcheinandergeworfene Leben des Petrus. Der neue Weg, das ist die Liebe, die nicht zurechnet, nicht vergilt, sondern neue Möglichkeiten eröffnet. Jesus sagt, geh hinter mich. Damit sagt er nicht, hau ab, sondern folge mir nach. Die Antwort Jesus an Petrus ist auch die Antwort an uns heute. Nicht sag sowas nicht, sondern geh hinter mich und folge mir nach. Jesus heute nachzufolgen, das heißt, sich an ihm zu orientieren und ihn nachzuahmen. Jesus warnt vor dem Weg der Despoten und Herrschsüchtigen, die die ganze Welt gewinnen und erobern wollen und darüber ihr Herz und ihre Seele verlieren. Sein Weg ist dem genau entgegengesetzt. Er gibt sein Leben hin. Das ist sein Auftrag. Das ist seine göttliche Bestimmung. Das ist sein Weg. Der Menschensohn, so bezeichnet er sich selbst, der ist gekommen, um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das tut er aus der Liebe zu den Menschen. Jesus, der Friedefürst, fordert uns auf, es ihm gleich zu tun. Liebe deine Feinde, bete für die, die dich hassen. Wer unter euch groß sein will, der werde ein Diener. Im Garten Gethsemane wird er zu Petrus sagen, greife nicht zum Schwert, denn wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Es gibt einen anderen Weg, das ist sein Versprechen, den Weg nach Jerusalem. Lasst uns mit ihm gehen, ihm hinterher. Und zur Nachfolge gehört das Gebet. Überall rufen die Kirchen jetzt zum Beten auf. Aber ist das nicht naiv? Die Verächter des Glaubens und der Religion kommentieren zynisch, warum beten? Was bringt das schon? Gott tut ihr ja eh nichts. Meine Antwort, ja, es kann sein, dass es naiv ist, angesichts rollender Panzer und ballistischer Raketen zu beten. Doch ich bin lieber naiv als zynisch. Ich möchte die Menschen nicht vergessen, die jetzt in Furcht und Schrecken sind. Das Gebet ist unsere Akt der Rebellion gegen die Hoffnungslosigkeit. Das Gebet ist unser gemeinsames Auftreten gegen die Überheblichkeit der Despoten dieser Welt, die meinten, sie könnten und dürften sich alles nehmen, was sie wollten. Im Gebet erkennen wir an, dass auch wir Menschen sind, die zu Gewalt neigen, die fehlbar sind und die das Erbarmen Gottes brauchen. Im Gebet sprechen wir aus, dass wir uns nach Frieden sehnen und dass wir das Kommen des wahren Friedensfürsten erhoffen. Lasst uns das tun. Für Frieden beten, denn selig sind die Frieden stiften. Heute gilt es, ein Folge mir nach, anstelle eines Sag sowas nicht. Amen.